0: Título del mensaje, porque ahora hay que decirlo, porque el mensaje va a Spotify. Eligiendo diáconos. ¿Vieron que hay himnos que se relacionen con eso? No, difícil, ¿no? Pero bueno, tenemos, tuvimos hace unas semanas la asamblea nominativa y en unas cuatro semanas vamos a tener opa, la asamblea anual, donde vamos a tener que, ahora sí, elegir a los oficiales, ...que van a servir como diáconos en la iglesia. Es injusto, alguno está pensando, porque ¿por qué no predica el pastor? Bueno, sí, ya vamos a predicar en otro mensaje del pastor. Pero si no puso en mi corazón, ya que es una elección importante... ...y es una responsabilidad grande que tenemos como iglesia... ...poder ver lo que la Escritura dice acerca de cómo deben ser los diáconos... ...los oficiales que la iglesia debe elegir. ahora no vamos a aplicar esto solamente a los diáconos, porque pobre, si no hay 10 personas aquí que van a sentirse como están hablando de mí. Vamos a ver características que no solamente deben tener los diáconos. Vamos a ver características que debe tener cada uno de nosotros como miembros de la familia de Dios. Porque no solamente un diácono debería ser, o un pastor debería ser de determinada manera. Para ser oficial, Dios pone esos requisitos que deben estar sí o sí. Pero para... Ser parte del Cuerpo de Cristo, tenemos que todos tener esos mismos requisitos, porque hoy son diez, pero el día de mañana pueden ser algunos otros que no fueron nominados en esa lista de candidatos. O el día de mañana el Señor está levantando de este Cuerpo de Cristo algún otro hombre que será el pastor que ocupará el lugar que Carlos y yo dejaremos cuando nos jubiremos o el Señor nos llame a su presencia. Entonces es importante entender lo que la Biblia nos dice acerca de lo que significa elegir diáconos. Vamos a ver dos pasajes hoy y vamos a dar de mezclar, lo voy a mezclar, van a ver después cómo resulta esto, a ver cómo como tomé el bosquejo de un pasaje y lo apliqué con el otro. Vamos a verlo ahora en el mensaje. Pero uno está en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Vamos a ir a leer ese pasaje primero y después vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 3. Hechos, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Agradó, pues, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócolo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe». Aquí tenemos un primer pasaje y no aparece la palabra diáconos. Entonces, ¿para qué lo usas? Los mayoría, la mayoría de los comentaristas, aunque no está la palabra diácono, toman esta situación que sucedió en la iglesia de Jerusalén como un posible ejemplo de lo que fueron los primeros hombres que ocuparon la tarea de ser diáconos. Después vamos a ver qué significa la palabra diácono. Y aunque no aparece la palabra diáconos, es un pasaje que nos puede ilustrar la manera en que la Iglesia fue llevada a elegir hombres que ocuparan un lugar para llevar adelante una tarea específica y determinada. El otro pasaje que vamos a leer es 1 Timoteo, capítulo 3, y ahí sí aparece la palabra diácono. Después de hablar acerca de los pastores, en versículos 1 a 7... Pablo le dice a Timoteo, en capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 8, «Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles». Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estos son los dos pasajes que tenemos para analizar hoy. Primeramente, déjenme establecer una idea de lo que no es un diácono porque este concepto en muchas iglesias termina siendo aplicado, quizás, a mi entender, de una manera que no es correcta. Un diácono no es un pastor. El pastor, mencionado en los primeros versículos de 1 Timoteo, es el sobrevedor, el supervisor, que el hombre que Dios pone al frente de la iglesia, es su obra, alguien que Dios donó a la iglesia, según Efesios 4, junto con el evangelista, el apóstol y el profeta, dos de los ministerios que fueron útiles para el comienzo de la iglesia hoy en día, creo que tenemos solamente vigentes al pastor maestro y al evangelista, para preparar a los santos, según Efesios 4, o capacitar a los santos para que hagan la obra de ministerio. Y el pastor es el responsable de llevar adelante, de sobrever, de presidir la iglesia y de tomar las decisiones administrativas que correspondan por su tarea como administrador de la iglesia. Ahora, los diáconos no son pastores. Entonces, no son los que toman esas decisiones administrativas. Y muchas veces hay iglesias donde se generan problemas, ¿no? Porque los pastores deciden cosas que los diáconos no sabían. ¿Y cómo? Porque el pastor está para tomar decisiones. Entonces, el diácono no es un pastor. Es un diácono. El diácono no es un sobrevedor. La misma palabra que usa a veces para pastores. Es decir, el diácono está para ayudar a los pastores o al pastor a... Llevar adelante ciertas actividades o tomar ciertas decisiones de iglesia. Un buen pastor como lo somos nosotros, que es grande, ¿no? Un buen pastor como lo es Carlos, siempre va a tener alrededor suyo buenos consejeros, y en este caso, no solamente los diáconos, pero principalmente los diáconos y hombres espirituales, a los cuales puede consultar, con los cuales puede compartir, porque dice Proverbios que en la multitud de consejos está la victoria. Entonces, un pastor que es inteligente, va a rodearse de buenos consejeros para llegar a una mejor decisión al final de cualquier proceso que tenga que llevar adelante. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es un diácono? La palabra diácono se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. Uno hablando del oficial, aquí en Primera Timoteo, hablando de una persona que va a ser un oficial de la Iglesia, alguien que va a llevar un oficio adelante. Pero también la palabra diácono se usa como alguien que está sirviendo como un servidor. No siempre cuando aparece la palabra diácono en el Nuevo Testamento está hablando de un oficial, puede estar hablando de una persona que está sirviendo. La palabra diácono significa servidor, ayudante, siervo, ministro, es decir, el que hace un servicio y se aplica a la tarea que realiza. Otra definición de diácono es servidor, el que sirve, sin tener necesariamente el oficio de diácono. Aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes. El Señor Jesús usó la palabra diácono en uno de los evangelios, en Marcos capítulo 10, cuando Él dijo en ese pasaje, «Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro diácono. Y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo, vuestro dulos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, diaconado» sino para servir, para diaconar, y para dar su vida en rescate por muchos. Así tenemos el uso de la palabra diácono en varios sentidos. Dios, eh, Señor Jesús, usándola para hablar de que todos debemos ser servidores, diáconos, personas que están sirviendo a otros. Entonces, la idea de la palabra diácono es alguien que sirve, y como iglesia todos deberíamos ser diáconos. Los pastores, los diáconos, los miembros, los maestros, todos, cada uno de nosotros, los hombres, las mujeres, los niños, debemos ser diáconos, servidores de Dios. Como dije antes, aunque en Hechos no aparece la palabra diáconos, se cree por la mayoría de los comentaristas que estos siete varones que fueron elegidos cumplían la función de los diáconos, porque fueron elegidos para servir. Allí se generó un problema. Estaban los más de 3.000 convertidos con el efecto de la predicación de Pedro y comenzó entonces a haber un problema. Cuando una iglesia crece, empiezan los problemas. ¿no? En ese momento todos se juntaban a comer. Imagínense, acá llenamos todas las mesas y en lugar de predicar acá y ustedes sentados están ahí comiendo el pollo, ¿no? toda la, la pata que sobró del casamiento de Alba y Peine. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando... Había que servir las mesas, había tanta gente que los apóstoles dijeron, che, tenemos que dejar de predicar o, o de atender eh, lo, lo que Dios nos mandó a hacer porque la gente se está quejando porque hay que servir, y dijo, no es justo. Entonces, lo que Dios guió para hacer allí es, vamos a elegir personas que hagan esa tarea, que sirvan. Y entonces la iglesia tuvo esa responsabilidad de elegir. Y eligieron a siete hombres. Y había unas características que estos hombres tenían que tener. No eligieron a cualquiera. No eligieron a alguien que era su amigo, a alguien que este, venía con corbata, a alguien que tenía este alguna relación sentimental. No, no. Eligieron personas con cierta característica. Que los apóstoles les dijeron, elijan entre vosotros a siete varones. Y aquí hay tres características que menciona Hechos. La primera es de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ...y llenos de sabiduría. Y así tenemos el bosquejo de la predicación de esta mañana. Vamos a elegir nosotros diáconos en cuatro semanas. Y deberíamos comenzar, si no lo hiciste desde hoy... ...a orar para que el Señor nos dé sabiduría... ...de esta gran responsabilidad que nos ha dado como Iglesia... ...de elegir hombres, varones... ...que cumplan con estos tres requisitos... ...de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo... Y llenos de sabiduría, pero ojo, vos y yo también tenemos que tener estas características. La iglesia de San Fernando no solamente debe tener diáconos así, sino que cada miembro debe ser alguien de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces vamos a ver la primera característica. Elegir varones de buen testimonio. Significa la palabra testimonio de buena reputación, de buena opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o cosa. La palabra testimonio, usada en otros pasajes de la Escritura del Nuevo Testamento, significa hablar favorablemente de, o ser aprobado por. Y cuando miramos en personas que tenemos que elegir, debemos mirar que sean personas de las cuales se puede hablar favorablemente. Y entonces vamos a ver cuáles son algunos requisitos de una persona que tenga buen testimonio. Y ahí nos vamos a 1 Timoteo. Dentro del buen testimonio, Pablo dice que un diácono debe ser... Honesto. Honesto. La palabra honesto quiere decir hombres serios de pensamiento y de carácter. Dignos de respeto. Y un comentarista agregó, lo puse acá porque me gustó, no payasos. No, no, no debemos elegir payasos, no tenemos payasos, ¿no? Pero debemos elegir hombres que sean honestos, es decir, serios, dignos de respeto. Los diáconos deben ser creyentes decorosos, decentes, honrados, cosas indispensables para desempeñar en forma santa un ministerio con el que deben trabajar con los bienes materiales que no son propios sino de la iglesia. Por eso la vara que Dios pone para elegir estos oficiales es que en primer lugar su testimonio debe estar compuesto de honestidad, hombres honestos, pero también la Iglesia no solamente debe tener diáconos honestos, debe tener miembros honestos. Porque, en cierta manera, todos manejamos bienes que son de la Iglesia. Cuando tenemos el uso de las aulas, del de material que usamos para los niños, en las reuniones, el sonido, y tenemos que entender que todo esto es dinero. ¿no? Y no somos amantes de dinero, pero sabemos que tenemos que ser responsables en el uso de las cosas que Dios nos ha dado y ser buenos administradores. Pero la primera característica acerca del testimonio de los diáconos es que deben ser honestos. Así que, cuando llegue la boleta, el 24 o el 26 de diciembre, y allí tengas que elegir diáconos, desde hoy anda pensando, ¿este hombre es honesto? No, entonces no lo voto. Sí, es honesto. ¿no? Es un hombre serio, digno de respeto. Alguien que eh, muestra esa cualidad, es decente y honrado. La segunda característica que menciona Pablo en Timoteo es que los diáconos deben ser sin doblez, es decir, no deben estar encorvados. La palabra doblez significa que no deben ser volubles, ni hablar con doble sentido, sino ser personas de una sola palabra, firmes en lo que dicen y hacen. No deben ser esos famosos gaticas que predica y no practica, ¿no? Otra traducción para la palabra sin doblez es la palabra bilingüe, literalmente de habla doble. Es decir, que dice una cosa a una persona y otra a otra. ¿No? He tenido un montón de compañeros de trabajo que eran así, Estabas hablando con ellos, sí, porque, ah, no, esto es así, aquel, no, es un desastre. Y iba con el otro y le decía, sí, Marcelo, es un desastre. Tipo que, es un panqueque, ¿no? No sabía para qué lado estaba. El extenso trato personal que los diáconos tendrán con miembros de la iglesia podría transformarse en una tentación a semejante falta, de ser personas de doble habla. Se indica que han de ser sinceros o sin doblez de lengua, que literalmente significa no tener dos lenguas, o hablar por ambos lados de la boca. En otras palabras, no decir una cosa a una persona y otra diferente a otra. Un hombre de palabra, un ejemplo de alguien de palabra ahí en Hechos, Seguido después de lo que sucedió al ser elegido fue Esteban. No tuvo mucho tiempo para ser diácono. Porque él después, allí en capítulo 7, aparece predicando y lo apedrean y muere. O sea, fue un diácono de corto servicio. Pero mientras lo estaban apedreando, él no maldijo. Él no dijo otra cosa de lo que venía mostrando con su vida. Mientras lo apedreaban, él no maldijo, sino que miró al cielo y dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo mismo que el Señor Jesús había dicho. Un hombre que mantuvo su palabra aún en el momento de estar muriendo y siendo apedreado, haciendo lo que Dios quería. Entonces, un diácono de buen testimonio no solo es honesto, sino también es sin doblez. La tercera característica que menciona Timoteo, Pablo en Timoteo es no dados a mucho vino. Ah, esta parte es interesante. ¿No? Significa literalmente que no se detiene al lado del vino, o sea, un hombre viciado. En la epístola de Timoteo se mencionan tres clases de personas y en relación con el vino. El obispo, en capítulo 3, versículo 3, a quien se le ordena no ser dado el vino. El obispo es el pastor. El diácono, en capítulo 3, versículo 8, a quien Pablo le pide que no sea dado a mucho vino. Algunos están frotando la mano, ¿no? Diciendo, qué bueno. Y el joven pastor a Timoteo, que en capítulo 5, el apóstol le recomienda tomar un poco de vino a causa de sus continuas enfermedades estomacales. Ahora, la cuestión del vino, no vamos a hacer un estudio del vino en este momento, pero la cuestión del vino debemos entenderla estableciendo algunos principios generales. No vamos a mencionar nada más. Y en otro mensaje por ahí podemos predicar más tiempo o volver a tomar la clase de nuevos miembros donde se charla un buen tiempo sobre el vino. Primeramente entendamos que Dios condena a la borrachera. Primera Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Las Escrituras enseñan acerca de tomar vino y otras bebidas alcohólicas nosotros en nuestra Constitución, no tenemos la cláusula, como en otras iglesias, que dice que está prohibido tomar vino. Porque la Biblia no prohíbe, habla de tomar vino. Pero, algunos toman esos pasajes, como en el caso de Juan II, donde Cristo convirtió el agua en vino, para transformar eso en un libertinaje, tomando toda clase de mixturas, cerveza, sidra, mezcal y otros intoxicantes, terminando en borracheras. A quien se le recomienda en la Biblia tomar un poco de vino, se lo hace por la incapacidad de tomar agua. Hoy nosotros tenemos agua que viene filtrada, ¿no? Algunos de los que tienen en su casa eh, cloacas y este, agua de obra sanitaria, ya viene el agua con cloro, entonces vos podés abrir la canilla y tomar agua. El que no, y tiene un pozo con perforación, toma agua de 70, 60 metros abajo, que tiene un poquito de cerro, pero es agua que se puede tomar. En esa época el agua no estaba... En las condiciones de tomar agua, arrozos o agua que no estaba purificada, traer muchos problemas, bacterias y, y otro tipo de problemas que producía, como en el caso de Timoteo, según dicen algunos comentaristas, algunos problemas de enfermedades. Entonces, a causa de eso, Pablo, en el caso de Timoteo, le recomienda tomar un poco de vino. Y algunos toman ese pasaje también como diciendo, ¿ves? Acá le dice que puede, entonces yo puedo tomar. Vos hoy el agua la podés tomar sin que te cause ningún problema. Cuando la Biblia dice que tomemos vino, o que se tome vino, agrega la frase un poco. Dios ordena a los cristianos, como principio, en 1 Corintios 10, 31, que si comen o beben o hacen otra cosa, lo hagan todo para la gloria de Dios. Antes de beber, debemos estar seguros que con ello estamos glorificando a Dios. Y aunque la Biblia me permita tomar un poco de vino, si así lo interpretamos... Antes de hacerlo, debemos considerar, según 1 Corintios 8:13, que si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hoy en día, y aún desde la antigüedad, pero hoy se ve, hay tantos alcohólicos en nuestro mundo y tantos niños, aún pequeños, que comienzan a tomar alcohol desde muy pequeños. A veces miramos los noticieros y vemos a adolescentes con comas alcohólicos llevados a las guardias de los hospitales. Debemos tener cuidado de no ser malos ejemplos influenciando a esas personas. Y es mejor entonces, aunque la Biblia no prohíbe, es mejor abstenerse para no ser de tropiezo a través de la bebida alcohólica. Entonces es claro que para el pastor es no dado al vino, pero para el diácono, dado a mucho vino, o que no se detiene en el vino, y el consejo es, si la Biblia, aunque te permita un poco, pero podemos llegar a ser de tropiezo, es mejor entonces abstenerse. Como lo hemos puesto nosotros en las reglas para los que son eh, personas que lideran ministerios? Decimos en la Biblia no prohíble, pero si vas a trabajar en el ministerio llevando adelante una responsabilidad, nuestra recomendación es que te abstengas de las bebidas alcohólicas, para no ser de tropiezo. A otra persona yo creo que les conté la historia en una de las iglesias que tuvimos cuando era chico un poquito de tiempo nada más que un año esa iglesia tenía la particularidad de eh, tener la cena del señor todos los domingos ¿no? la iglesia de hermanos libres donde todos los domingos se pasaba la, la copa de la cena del señor en esa época no es como de que tenemos las copitas individuales sino que pasaba una copa y este, ...tomaba este, al lado tomaba el otro, tomaba el otro... ...nosotros agarrábamos la copa... ...y mirábamos donde no tenía rush... ...de alguna mujer que la había tomado antes... ...la dábamos vuelta... ...y ahí llegó un momento que ya no había espacio... ¿no? ...ya estaba toda, decía que tenía que cerrar los ojos y, y tomar... ...hoy no se podría, ¿no? por el tema del COVID... ...pero... El, ...el líquido que había dentro de la copa... ...no es como el que tomamos nosotros... ...que es jugo de uva... ...era vino... ...ese vino muy rico que es el vino de cura, famoso vino de cura, ¿no? que es como un licorcito, que te da ganas de la copa tomar y decir, amén, señor, Viste, y fondo, fondo blanco, decías. Y un sorbito, ¿viste? y te quedaba con unas ganas después. Pero en esa congregación había una familia que, por la cual se había orado mucho tiempo y el esposo eh, era alcohólico. Por la gracia de Dios, esa familia se convirtió, después de mucho orar, así casi como oramos por mi padre, treinta y pico de años, y la familia comenzó a congregarse, se bautizó toda la familia, y el hombre dejó el alcohol y fue realmente un lindo testimonio. Pero cuando participó de la cena del Señor por primera vez, tomó la copa. Y eso que puso en su boca trajo los recuerdos de lo que tanto le había costado dejar. Y esa copa que tomó la cena del Señor lo volvió a llevar al alcohol, un sorbito ahora la iglesia no tuvo la intención de que este hombre volviera al alcohol pero fue un sorbito para alguien que había sido alcohólico el volver a tomar un poquito le produjo la necesidad de volver a aquello con lo cual había luchado y dejado por muchos años de su vida ahora, una pavada ¿no? y yo no creo que ninguno de los pastores o diáconos de la iglesia haya tenido intención de que eso suceda pero a veces pensamos que hey, yo tengo el derecho de, de tomar este, lo que quiera y, y se me apagó la computadora. Este, y, y entonces voy a hacer lo que quiera. Y en realidad tenemos que tener cuidado, porque el hacerlo puede provocar que una persona termine esclavizada en eso. Entonces. Como diáconos necesitamos elegir a personas que estén dispuestas aún a ceder. No a ser dados a poco vino, sino a abstenerse de bebidas alcohólicas. Como testimonio. Y también como miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces hasta ahora vimos que un diácono en cuanto a testimonio debe ser honesto, sin doblez, no dado a mucho vino. Pero también dice Timoteo, no amantes de ganancias deshonestas. Es decir, ganancias vergonzosas. La idea aquí es... ...amor al dinero, al extremo... ...que resulte en una integridad cuestionable. Y vamos a ser sinceros... ...¿hay alguien acá que no le gusta la plata? No, no a todos nos gusta la plata. El problema aquí no es que no... ...no está en que nos guste la plata... ...el tema es que... ...eso se transforma en un amor... ...desenfrenado hacia el dinero... ...o las cosas materiales. Y el apóstol aquí no está en contra de las ganancias... ...que... ...según entendemos por lo que la Escritura enseña, son el premio de Dios al que siembra de que trabaja. Dice Salomón allí en Eclesiastés que es bueno que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Pero aquí la exhortación es a quienes la procuran de manera deshonesta, es decir, usando la injusticia y el engaño. Esta frase se refiere a una persona que busca obtener dineros o bienes, pero no le importa la manera como lo logra. Encontré una frase que de un comentarista que después voy a repetir otra de él, de Ceballos, bueno, después lo voy a decir más abajo, pero dice así, no son personas motivadas por el servicio, sino por la codicia. Esto convertiría a la persona en un defraudador culpable de simonía. ¿Saben lo que es simonía? Yo tampoco, pero acá lo dice. Es decir, la acción o intención de negociar, explotar o usar las cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos para obtener beneficios materiales. Y si un diácono piensa que va a poder ser diácono para lograr algo, no solamente material, sino este, de poder, de posición, entonces es la motivación incorrecta. Y nuestra responsabilidad como iglesia es elegir hombres que no sean amantes de ganancias deshonestas. Pero también como miembros, nuestra responsabilidad es estar en la iglesia no por sacar una situación de ventaja. Muchas personas van a la iglesia porque saben que la iglesia va a responder a ciertas necesidades, porque tenemos un corazón que queremos ayudar a personas que tienen necesidades. Entonces posiblemente hay iglesias donde... Con la ayuda de Dios se puede llevar alimentos, como hemos hecho con unos hermanos en el último tiempo. Quizás a veces la iglesia puede ayudar cuando una familia está en necesidad pagando algún servicio que sea necesario para que no le corten la luz o el gas. O a veces comprar un remedio para una persona que lo necesita. Y hay gente que sabiendo que la iglesia responde, entonces dice, anda a la iglesia porque ahí te van a ayudar. Entonces vienen a la iglesia para sacar una ventaja de eso. Y no debe ser nuestra motivación. Estamos aquí para servir a otros, para ministrarnos unos a otros. Y debemos estar aquí, aunque no tengamos y nos sobre para dar, para poner nuestro servicio a disposición de los demás. Y un diácono debe ser elegido con ese propósito, de ser un servidor, pero de no procurar a través de ese servicio y posibilidad que Dios les da de servir, obtener una ganancia deshonesta. Todas estas características tienen que ver con una vida íntegra, Disciplinada y de autocontrol de los candidatos al diaconado. Así que, hermanos, de buen testimonio, y vimos así mechando los dos pasajes, los diáconos que vamos a elegir deben ser honestos, deben ser sin doblez, deben ser no dados a mucho vino y deben ser no amantes de ganancias deshonestas. Es decir, debemos elegir hombres de buen testimonio. ¿De acuerdo? Amén. El segundo requisito que pone los apóstoles allí en Hechos es que deben ser hombres llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos significa completo o desbordado. Es decir, con la idea de ser controlados por el Espíritu Santo, que es Dios, controlados por Dios. Y vamos a relacionar lo que Pablo menciona a Timoteo acerca de ser llenos del Espíritu y controlados por el Espíritu. Él dice allí que los diáconos deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que observen la, observen la doctrina y la práctica cristiana. Se establece que los diáconos deben tener convicciones firmes y una sana doctrina. Versículo 9 de Timoteo dice que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia, lo cual puede entenderse como creyentes conscientes de las profundas verdades de la fe cristiana. La palabra guardar, o mantener, significa conservar, aferrar, retener. Y aquí la fe es llamada misterio, porque viene por el oír y solo a través del Espíritu y de la obra de Cristo produce una acción redentora y regeneradora. La palabra misterio es usada a varias ocasiones por Pablo para hablar de la fe, y denota las cosas secretas que Dios guardó para ser reveladas por él en su tiempo señalado. Una de las obligaciones del diácono es guardar el misterio de la fe, la verdad revelada de la fe cristiana. De modo que se puede entender que el misterio de la fe tiene que ver con el total de las verdades reveladas que conforman el cristianismo. Por lo tanto, los diáconos han de guardar, sostener y aferrar celosamente los fundamentos de la fe. Se puede enfatizar que los candidatos a diácono deben practicar la fe que predican. Es decir... La tarea principal de los diáconos es servir, pero también la tarea principal de los diáconos es llevar una vida espiritual que glorifique a Dios. Algunos de los que fueron elegidos así en Hechos, como Esteban, como Felipe, fueron usados por Dios predicando, ganando a otras personas para Cristo. Entonces, aunque la tarea principal del diácono sea servir, también el guardar la doctrina y el conservar la doctrina, la sana doctrina, los fundamentos de lo que creemos, es responsabilidad de ellos. Más hoy en día teniendo en cuenta la cantidad de errores que están entrando en la Iglesia en general. De modo que lo que Pablo está diciendo aquí es que ellos deben mantenerse firmes en su fe cristiana, sin hipocresía y con sinceridad. Entonces, uno de los requisitos de ser lleno del Espíritus es mantener la o, o hacer firme la fe cristiana, ...y los fundamentos de la fe... ...pero también dice allí en Timoteo... ...que demuestra ser irreprensibles, irreprensibles al ser probados... ...otra indicación que da el apóstol aquí en Timoteo... ...es que los diáconos deben ponerse a prueba... ...y si son aprobados... ...pueden ser elegidos para ese ministerio... ...sometidos a prueba primero indica que los diáconos también deben pasar... ...por una evaluación de sus vidas y su servicio al Señor... ...la forma del verbo que Pablo usa aquí en Timoteo... ...sometidos indica que esta evaluación requiere un periodo de prueba y no solo un examen. Me acuerdo cuando eh, el Señor puso en mi corazón la convicción de, de que me estaba llamando al ministerio, comenzó la preparación y a estudiar todo lo que tenía que ver con la sana doctrina y, y, y todas las, las eh, verdades que la Biblia enseña acerca de lo que un pastor debe conocer, no prepararse para el ministerio. Entonces comenzás a estudiar teología, este, cristología, soteriología, neumatología, eventos futuros, y acerca del de matrimonio, acerca de un montón de cosas que tenés que saber. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a tener que hacer la ordenación. Ahora, la ordenación no es bíblica. ¿no? En ninguna parte de la Biblia dice que un pastor debe ser ordenado. Pero sí se usa como una tradición de que un pastor debe dar defensa de su fe frente a otros colegas, que van a recomendar a la iglesia si es una persona, si es un hombre que es apto o no para estar al frente de la iglesia como pastor. Y yo lo hice aquí en esta iglesia, no sé si algunos se acuerdan, estaban allí, el pastor Carlos también lo hizo. Este, y, y nos paramos aquí adelante, ¿no? temblando con todo el apunte que tenías acá, y allí abajo había en mi caso creo que eran seis o siete pastores, en el caso de Carlos creo que había algunos más, y había algunos de ustedes en la iglesia que estaban observando, y comenzaron a hacer un montón de preguntas. ¡Pam! pa, pum, ¡Pum! Y vos estás ahí, viste, tenés que saber todo casi en memoria, ¿no? Porque si estás buscando, eh, entonces te preguntan y vos respondés, y vas defendiendo. Y entonces, después de pasar esa prueba, después de pasar ese examen, después de pasar eh, esa situación, vos te quedás acá empezaba a secar esta aspiración y Carlos se llevó a, a los pastores allá atrás, al fondo, y comenzaron a hablar y, a, y Carlos empezó a escuchar lo que los otros pastores le decían, no, mirá, a este flaco le falta un poquito, está verde, ¿no? poner un poquito más en la tierra, regalo, o no, sí, Y hicieron preguntas y después de un ratito, no me acuerdo cuánto fue, para mí fueron dos días, pero creo que habrá sido 20 minutos, ahí volvió Carlos con los pastores y yo estaba acá adelante y escuchando. La, la respuesta, ¿no? y ellos dijeron sí, lo, lo recomendamos Uf, y el domingo siguiente la iglesia este, con todos los hombres, me acuerdo, tengo la foto ¿no? estaban acá todos algunos de ustedes orando, yo estaba de rodillas con la última vez que usé corbata creo que fue esa este, y la iglesia entonces allí, aunque ya la iglesia había elegido y había aprobado el hecho de ser un pastor pero con la recomendación uno ya había pasado el examen ...que tenés que todos los días seguir preparándote... ...y la idea es esa... ...que un diácono debe ser sometido a prueba... ...ahora no vamos a poner al diácono acá adelante... ...le vamos a bombardear a preguntas. ...porque él no va a dar un examen de teología... ...pero sí lo que significa este pasaje es que... ...un diácono debe ser observado... ...y este es el proceso en el que toda la iglesia... ...debe observar a estos hombres que... ...fueron nominados para ser diáconos de la iglesia... ...porque ha sido... ...realmente por la gracia de Dios que esos hombres... ...se destacaron sobre otros... ...porque ustedes como iglesia, como nosotros como iglesia observamos en ellos algo que les recomendaba para ser nominados para candidatos a diáconos y ahora la responsabilidad de la iglesia es observarlos para poner bajo escrutinio las características de su carácter de su firmeza y la cualidad de sus convicciones, así como sus dones y habilidades para el cumplimiento del ministerio y entonces si lo analizas, si los observas, y llegás al 26 de diciembre con un resultado, y si son aprobados y si los encontrás irreprensibles, entonces los podés votar. Ahora, la palabra irreprensibles no significa impecables, significa estar libres de acusación o no acusado de cargo alguno. Y entonces, si estos hombres y candidatos que vamos a tener, los observamos, y en nuestro análisis los encontramos irreprensibles, libres de acusación o de cargo alguno, entonces con toda la paz del Señor ahí, podés en la boleta tac, marcar a cada uno. Porque eso es lo que la Biblia dice, que es una característica de ser llenos del Espíritu, que deben guardar los fundamentos de la fe, pero que deben tener vidas irreprensibles, que no se los puede acusar. Y este es el método bíblico, y provee un procedimiento sabio para que las iglesias elijan a sus servidores. Entonces, los diáconos, pero cada uno de nosotros debemos ser personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo, pero también el último requisito de hechos es que deben ser varones llenos de sabiduría. Llenos, igual que la palabra del Espíritu Santo, completos o desbordados. Y la palabra sabiduría significa prudencia, discreción, Capacidad de entender y, en consecuencia, de actuar de manera sana. Como hombres sabios o prudentes, vamos a enfocar los requisitos de alguien lleno de sabiduría en lo que Pablo menciona acerca de la familia. En Timoteo, dice que el diácono debe ser marido de una sola mujer. Alguien sabio va a saber cómo ministrar su familia. La expresión en el griego no describe tanto el trasfondo matrimonial del hombre, sino su carácter. Es un hombre dedicado a una mujer que es su esposa. Su matrimonio es estable y su relación con otras mujeres es intachable. Es un hombre dedicado a la mujer, a su esposa, como mencioné recién. Ahora, aquí hay diferencias de opinión en cuanto a lo que significa la frase marido de una sola mujer. Pues se puede interpretar de diversas maneras. Vamos a ver muy rápidamente como algunos comentaristas las interpretan. Las posturas van desde el extremo de entender esta instrucción como un impedimento para el ministerio de personas solteras, así que el Pela estaría fuera de... No. Aunque esto cuestionaría la propia experiencia y enseñanza del apóstol y de Jesús. ¿Se cree que Pablo era soltero? Y si no Jesús, sabemos que era soltero. Entonces, si esa fuera la posición, que un diácono no puede ser soltero, entonces tampoco Pablo podía haber sido apóstol, ni Jesús, no haber sido... Este, un siervo. Además, para ser congruente con este tipo de interpretación, se eliminaría a personas casadas que no tienen hijos, porque lo que sigue es que el que está casado debe gobernar a sus hijos. Entonces, si interpretamos que el marido de una sola mujer es alguien que es solamente casado, entonces, para ser diácono no solamente tiene que estar casado sino también tiene que tener hijos. Y eso elimina, en forma incongruente, cada uno de los requisitos. Finalmente, la frase también se puede entender como el requisito de no tener más de una mujer simultánea en la relación, en una relación polígamo-adultera. Yo creo, y estoy de acuerdo con esta interpretación, que es marido de una sola mujer a la vez. En ese momento la costumbre de la poligamia era muy normal. Había muchos sacerdotes o personas que estaban al frente de ciertos ministerios que tenían más de una mujer. Y aquí Pablo establece entonces un nuevo orden para cómo debe funcionar ...un oficial de la Iglesia. Esta interpretación está más acorde con el contexto y sentido de los requisitos... ...que buscan que los ministros sean personas de moralidad incuestionable. Ante todo, este requisito es un requerimiento positivo... ...de que un ministro acreditado por la Iglesia... ...quien va a servir y practicar la disciplina cristiana... ...debe tener una reputación intachable en el área sexual y matrimonial. Esto... Lo saqué de un comentario de Ceballos y Sorsoli, eh, que me pareció muy interesante y comparto un poco su, su manera de pensar en eso. Entonces, un diácono debe ser marido de una sola mujer a la vez, es decir, alguien sabio que puede controlar su vida conjugal. Pero también dice que debe tener a su familia bajo su gestión, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Otro aspecto de la vida familiar de un candidato al diácono, al diaconado, tiene que ver con la familia. Por supuesto, si está casado y tiene familia, ¿no? si es soltero o no. Se requiere que el diácono sepa conducir su hogar. La palabra que usa aquí Pablo es la palabra griega proistemi, no, te, no importa si no te acordás, pero conducir significa tener autoridad sobre cuidar, practicar, dirigir, ser el jefe, que conlleva las ideas de regular y de cuidar. Es decir, que los candidatos a diáconos deben ser capaces de guiar y liderar a sus esposas y a sus hijos de tal forma que sean respetuosos y sumisos. No es posible pretender guiar la familia de Dios o servir en la familia de Dios si uno ha fallado en guiar su propia familia. Entonces es muy importante esta característica que tenemos que tener. Al observar a nuestros diáconos, debemos también observar a su familia. Pablo menciona a las mujeres... Y acá tenemos otro problema del pasaje de Timoteo. No, no es problema, sino otras posiciones. Algunos expositores piensan, en el versículo 11 de 1 Timoteo 3, que aquí se habla de mujeres que tenían el mismo cargo de los diáconos. Asimismo las mujeres. Entonces usan el asimismo como diciendo, asimismo los diáconos, asimismo los pastores, asimismo las mujeres. Creen que Algunos creen que se refería a mujeres que eran diaconisas. Otros creen que Pablo se refiere a las esposas de ellos y una tercera opinión señala que la referencia es a mujeres que ayudaban sirviendo a los obreros del Señor. Es probable que las recomendaciones de Pablo en el versículo 11 de 1 Timoteo hayan sido dirigidas a mujeres ayudantes que tenían el cargo, de los que tenían el cargo de diáconos. Quienes más deben apoyar a los diáconos en su ministerio son las esposas como ayuda idónea. Pero alguno dirá, bueno, pero en filipenses menciona Febe, que es la diaconisa. Bueno, este comentarista dice, y en el caso de Febe la diaconisa, consideremos que en el Nuevo Testamento la palabra diácono o sus derivados se usa más de cien veces. Pero no, todas, no en todas se refieren a los servidores por elección popular como en el caso de hechos. Creemos que, en cuanto a Febe, la transliteración del griego al español... ...se hizo sin la intención de establecer a la mujer en forma oficial. Y siendo la, esta la única ocasión en que la Biblia la usa... ...no la consideramos suficiente para basar en ella la doctrina de las diaconisas. Entonces, algunos usan esta palabra como para establecer también... ...que las mujeres pueden tener oficio de diaconisas en la iglesia... Concuerdo con la interpretación de este comentarista. Creo que se usa como la palabra sierva de mujeres que ayudan a aquellos que sirven. Ahora, igualmente, sean uno u otro grupo de mujeres, Pablo menciona cómo deben ser las características de las mujeres. En mi caso, creo, en este caso, pienso que habla de las mujeres, no solamente de los diáconos también, sino de los pastores. Y dice que estas mujeres deben ser de una manera. Así que no solamente miramos a los candidatos a diáconos. Ahora también comenzamos a mirar a sus esposas para elegirlos. Porque sus esposas deben ser honestas. La misma palabra que usó en versículo 8 para los diáconos. Sobrias, serias, dignas, honorables, respetables. Deben ser no calumniadoras, no detractoras, amantes de los chismes, acusadoras. De ahí viene la palabra diábolos. De diablo, calumniar, y de ese verbo se deriva el sustantivo diablo, quien es, según Apocalipsis, el principal calumniador de los creyentes ante Dios. Entonces miramos en las esposas de los candidatos a diáconos y miramos que ellas sean honestas, no calumniadoras, que no amen el chisme, sobrias, ¿no? se acabó el alcohol, la cerveza, sobrias, nada la palabra sobria significa controladas templadas, moderadas, fieles en todo, es decir, dignas de confianza. Dignas de confianza. Vos les podés contar algo y ahí muere. No, no está publicado en el boletín el domingo que viene. Y eso significa fieles en todos, confiables. Entonces, aquí cerramos los tres requisitos que los apóstoles pidieron a la Iglesia que observen para elegir a los diáconos. Yo los mezclé con los de Timoteo. Tenemos que mirar en hombres que sean de buen testimonio, honestos, no amantes de ganancias deshonestas. Hombres que estén llenos del Espíritu, que sepan guardar y mantener la sana doctrina, que sean probados al observarlos y sean hallados irreprensibles, es decir, que no se los pueda acusar de nada. Y hombres llenos de sabiduría, hombres que puedan gobernar bien sus casas, sus esposas y sus hijos. Y que sus mujeres, si las tienen, si son casados, sean mujeres honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Ahora, no solamente es requisito para los diáconos. Cada uno de nosotros, como parte de esta iglesia, debemos tener estos requisitos. Ser hombres y mujeres de buen testimonio. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres llenos de sabiduría. Y si los hallamos, yo creo que sí, si podemos elegir diáconos con estas características, hay un resultado. Hay un resultado de elegirlo de la manera que la Biblia nos enseña. Con todos estos requisitos cumplidos, el apóstol puede afirmar que quienes ejerzan correctamente el diaconado van a obtener dos beneficios. Pero la Iglesia también va a tener dos beneficios. ¿Qué obtiene como beneficio los diáconos? si cumplen estos requisitos, ganan para sí, en primer lugar, un grado honroso. Por un lado, van a ganar buena reputación, que seguramente no tiene que ver con jerarquías, sino con una posición de dignidad, una posición espiritual de servicio que conlleva honor y estima ante Dios y la Iglesia. Un diácono que es elegido con estos requisitos, y es un siervo fiel que Dios utiliza en la Iglesia, gana para sí una posición de dignidad y honor delante de Dios y de la Iglesia. Pero en segundo lugar, gana mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, dice Pablo. Por otro lado, se afirma que gana mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La idea de confianza viene del término parresia, es decir, firmeza, entereza, que implica libertad y valor para hablar. Implica que la persona ve incrementada su confianza y puede dar testimonio de su fe con plena certeza y seguridad. Ahora podemos entender por qué Esteban salió de allí de servir las mesas y tuvo esa firmeza y valentía para predicar, <coughs> a pesar de que lo iban a pedrear. De por qué Felipe se lo considera el hombre más valiente de la Biblia, porque le paró el carro al eunuco. ¿no? Así diciéndole, y le predicó y lo bautizó y después desapareció porque ganó para sí confianza. Y un diácono que sirve, como la Biblia enseña, gana para sí, no solamente una posición de dignidad y honra, sino también confianza, que es en la fe en Cristo Jesús. Pero también mencioné que no solo el diácono tiene dos beneficios, sino que la iglesia también tiene dos beneficios. En Hechos capítulo 6 dice que una vez que eligieron a estos hombres, se acabó la murmuración. Los griegos se quejaban contra los hebreos... Lo, las mujeres contra los aquellos... Y lo que pasó allí es que... No disciplinaron a nadie... No hicieron una asamblea para matar a los que murmuraban... Simplemente eligieron a los diáconos para solucionar el problema... Y los hombres que eligieron solucionaron el problema... Pero la iglesia como resultado creció... Dice allí en versículo 7 de Hechos 6... Y crecía la palabra del Señor... La iglesia creció en calidad... La iglesia creció en aprender más de la Biblia. La gente pudo ahora prestar atención porque desapareció el problema y el tener diáconos que sirvan con las características que Dios pide va a ayudar a la iglesia a crecer en lo espiritual. Pero también la iglesia creció no solo en calidad, sino también en cantidad. El mismo versículo termina diciendo y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia creció espiritualmente, en calidad, pero también creció en cantidad. Más personas fueron ganadas para el Señor. Más personas llegaron al Evangelio. Ahora, fíjense, ¿no? Es una pavada. Nosotros si vamos a elegir diácono, bueno, agarrar la boleta, de Carlos te da, poné, papá, 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 pa, fin. ¿Cuántas consecuencias hay por seguir los requisitos que la Biblia nos enseña al elegir a nuestros oficiales de la iglesia? Hombres... De buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de sabiduría. El beneficio final será para la iglesia, porque va a crecer, pero el beneficio también va a ser para esos hombres y sus familias, porque van a ganar posiciones de dignidad y de firmeza en su fe en Cristo Jesús. Como conclusión, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones. La iglesia ya nominó. Ahora nos queda en este periodo, hasta el 26 de diciembre, nuestra responsabilidad de orar por estos hombres, cada día de llevarlos a la presencia de Dios y de observar. De tomar este pasaje de la Escritura y de mirar que los diáconos que vamos a elegir sean hombres de buen testimonio sean hombres llenos del Espíritu Santo y sean hombres llenos de sabiduría. A quienes encarguemos el trabajo de servir. Wow. ¿No? A quienes encarguemos el trabajo de servir, la dignidad del diaconado queda establecida por las elevadas exigencias que Dios recomendó a través de las enseñanzas de Pablo a Timoteo para la elección de los mismos. Esta dignidad que Dios estableció en su palabra es responsabilidad nuestra de mantenerla hoy en San Fernando, no actuando diferente a lo que Dios recomienda en su palabra. Debemos orar, tomar tiempo para observar, y en la próxima asamblea elegir a nuestros oficiales siguiendo las recomendaciones que Dios da en su palabra. De esta manera vamos a ayudar a estos siervos a ejercer con efectividad su ministerio, pero también a traer un beneficio para nuestra Iglesia. Recuerden, estos no son solo requisitos para los diáconos o los candidatos a diáconos que vamos a elegir. Son requisitos para cada hombre y para cada mujer que compone la membresía de esta Iglesia aquí en San Fernando. Que Dios nos ayude como Iglesia a crecer y a seguir formando hombres y mujeres llenos, o mejor dicho, de buen testimonio en primer lugar, llenos del Espíritu Santo. Y llenos de sabiduría. Si tuviéramos que mirar y en esta mañana elegir a personas con estas características, podríamos mirar en estas filas y decir: Acá hay uno, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. O tendríamos que pasar por las filas y lamentar no tener personas con estas características. Yo creo que sí, que Dios nos ha provisto de hombres y mujeres con estas características. Es nuestra responsabilidad mantenerlas, fomentarlas, alimentarlas cada día. Que vos y yo podamos ser, junto con nuestros futuros diáconos, cristianos de buen testimonio. Honestos, no amantes de ganancias deshonestas, sobrios. Que guardamos y cuidamos la sana doctrina. Que podemos ser puestos a prueba y ser hallados irreprensibles que somos sabios en administrar la familia que Dios nos ha dado. Hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Lo ¿No sos, ojalá que seas una de estas personas. Así que en cuatro semanas, al elegir a nuestros oficiales, hayas orado, hayas tomado tiempo para observar y que cuando votemos y elijamos a nuestros oficiales, Dios bendiga a esta iglesia por tener hombres y mujeres que están dispuestos a servir al Señor con fidelidad. Amén. Que el Señor les bendiga.